0: In der aktuellen Zeit gibt es viele Thematiken, wo es sehr extreme Meinungen gibt. Vielleicht kennst du es auch aus dem Alltag. Da gibt es andere Personen, die magst du an sich sehr. Sie sind hier sympathisch, vielleicht Familienmitglieder oder in der Beziehung oder Freundschaften. Dann gibt es diese Themen, da kriegt man sich wirklich schnell in die Wolle, weil einfach sehr unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Und damit herzlich willkommen hier beim Redefabrik-Podcast. Hier ist Benedikt Held und Celine ist auch mit dabei, denn wir haben heute eine sehr spannende Folge, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bei uns auf Instagram haben wir die 10.000 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür. Und als Special haben wir uns gedacht, das wäre doch sicher eine coole Sache, einfach mal in den Dialog zu gehen und mal zu schauen, ja, wie ähm, jemand aus der Community, wie gesagt, die liebe Celine, eben ihr Thema mit einbringt und wir da mal über dieses Thema reden. Und dieses Thema ist, was ich eben schon kurz angekündigt habe, wie können wir damit umgehen und wie ist es generell, wenn unterschiedliche Meinungen zu einem Thema da sind? Was ist Diskussion? Wo ist dann noch gute Kommunikation? Und wo wird es da auch sehr schwer? Und da freue ich mich sehr, mit der lieben Celine heute drüber zu reden. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, was mich jetzt erstmal als erstes direkt interessieren würde. Ich habe den Kommentar gelesen, fand ihn sehr spannend. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was waren da deine Gedanken und äh, warum ist es für dich so aktuell?
1: Vielen, vielen Dank, Benedikt, für den äh, netten Einstieg. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und die Möglichkeit zu bekommen, mich mit dir darüber zu unterhalten. Und ähm, wie ich zu dem Thema gekommen bin, es war ähm, so ein, also es war jetzt kein äh, Zeitpunkt, wo ich jetzt erkannt habe, okay, das ist ein Problem, sondern es war so schleichender Prozess, wo ich dann erkannt habe, jeden Tag ähm, werden wir damit konfrontiert. Gerade aktuell mit mit Corona, mit soll man sich impfen lassen, soll man sich nicht impfen lassen und da sich im Moment noch mehr Geister als sonst auch und ähm, jedes Mal, wenn wir miteinander kommunizieren, ist dann der, kann der Fall da sein, dass man eben unterschiedliche Meinungen hat und dann ist mir auch aufgefallen, dass viele auch ähm, es auf eine krankhafte Weise tun, also in Anführungsstrichen krankhaft, dass man einfach nicht ähm, zusammen, also in eine Konversation geht und sagt, okay, ich habe jetzt das Ziel, mit der anderen Person auf einen gemeinsamen nenner zu kommen, Gemeinsamkeiten zu finden und eine Lösung zu finden. Man hat, man selber, man erwischt sich selbst dann auch, dass man ähm, im Kopf hat, einfach nur, okay, man hat seine eigene Meinung und dann mhm. will man die unbedingt durchkriegen und mit jeden Argumenten und man denkt sich Gegenargumente aus, dass man das wieder gegenargumentieren kann ja. ähm, und dass man da einfach mit dem Bewusstsein reingeht, okay, ich will einen gemeinsamen Nenner finden, eine Lösung und dass man auch bereit sein sollte, andere Meinungen auch mal anzunehmen oder es einfach nur drüber nachzudenken.
0: Absolut. Ganz, ganz wichtiges Thema und du hast einen sehr wichtigen Punkt auch schon genannt. Allein mit diesem Bewusstsein in solche Situationen reinzugehen, ähm da zu schauen, wie kann ich vielleicht mich wirklich auf die Meinung der anderen Person einlassen. Du hast gesagt, wir sind da oft auch ein bisschen krankhaft in der Diskussion. Das stimmt auf jeden Fall. Tatsächlich gibt es ja auch ähm, als, als eine der... Punkte, die für eine Psychose in der Diagnose ähm, auch immer gestellt werden, ist tatsächlich Realitätsverlust. Und manchmal, wenn wir mit anderen Leuten über Corona, über Impfung oder über irgendwelche Themen reden, dann denken wir uns manchmal, ah, also der, der hat ja wirklich Realitätsverlust. Der, der andere, denkt sich das wahrscheinlich auch über uns. Und da ist es natürlich so, erstmal die Frage zu stellen, wie ähm, nehmen wir uns das vielleicht raus, dass wir die Wahrheit haben und die andere Person nicht die Wahrheit hat. Ja, und ähm, die denkt sich das natürlich genauso. Und da finde ich den Impuls von dir sehr gut, einfach mal mit diesem Bewusstsein reinzugehen und zu sagen, hey, auf jeden Fall, lass uns äh, erstmal schauen, wie ich vielleicht für mich mal über die Meinung der anderen Person nachdenken kann und auch ohne jetzt zu sehr an meiner anzuhaften, ne, drüber nachzudenken und zu überlegen, ja, stimmt, wie, wie kann das vielleicht sogar passen und dann vielleicht auch mal Zugeständnisse zu machen und zumindest mal den, den langfristigen Fokus darauf zu haben, wo soll es äh, ja, mit einer gemeinsamen Lösung vielleicht hingehen, dass, dass beide am Schluss zustimmen können.
1: Genau, sehr gut. Und ähm, was ich selbst auch noch ganz wichtig finde, ähm, sich im Voraus, bevor man überhaupt in ähm, eine Diskussion reinkommt, dass man sich einfach mal Gedanken macht ähm, zum Thema Meinungsfreiheit. Ne? Wir haben ähm, bei alle die Möglichkeit, uns eine eigene Meinung über alles zu bilden. Und das ist auch sehr subjektiv. Man kann ja etwas schön finden, was der andere komplett hässlich findet. Und das ist auch in Ordnung so. Und es ist auch schön, dass wir da so also auch eine, Meinungsverschiedenheit bzw. so eine Vielfalt von Meinungen haben. Das macht uns auch individuell und auch was zu so was Besonderem. Und ähm, wenn man aber immer ganz stark Leben, durchs Leben geht und gar nicht ähm, auf andere Meinungen auch eingeht und auch die gar nicht mal oder die Eigenmeinung gar nicht so reflektiert, dann kann man sich auch selbst gar nicht wirklich weiterentwickeln. Und man wird ja auch nicht geboren mit, ähm, mit Meinung. Man kopiert ja auch Meinung oder in der Familie mit Erwachsenwerden und ähm, auch mit Lehrern. Und da bildet sich ja alles mit Werte und Normen und so weiter. Und ähm, dass man einfach mal reingeht und sagt, es ist schön, dass andere auch eine andere Meinung haben. So wird Meinungsbildung betrieben. Und ähm, das ist was sehr Positives ist.
0: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Tatsächlich gibt es in der Psychologie auch diesen Begriff, des fixed mindsets oder des static, also quasi des stabilen Selbstbilds oder des statischen Selbstbilds oder des growth mindsets, also des Wachstums selbstbild. Das bedeutet, entweder wir sind sehr festgefahren in dem was wir denken über uns und über die Welt und so weiter. Oder wir lassen wirklich dieses dynamische Selbstbild zu, dass wir sagen, doch, wir können uns weiterentwickeln und wir können auch unsere Meinung verändern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, genauso wie du es gesagt hast, einfach mit dieser Offenheit in gewisser Weise reinzugehen. Und für mich, und das können wir ja später nochmal ein bisschen genauer thematisieren, liegt da auch schon ein Schlüssel mit drin. Du hast es Meinungsvielfalt genannt. Ich finde es ein tolles Wort. Und genauso wie wenn ich jetzt jemand von jemand höre, der hat Blau als Lieblingsfarbe, werde ich den nicht beleidigen, nur weil ich Rot vielleicht als Lieblingsfarbe habe. Ne? Und da das zu akzeptieren, okay, du magst Blau, ich mag Rot, genauso vielleicht auch bei den schwierigeren Themen auch einfach mal zu akzeptieren, okay, du hast da vielleicht einfach eine andere Meinung. Und das ist okay so. Und ich muss dich nicht verändern. Gleichzeitig musst du mich auch nicht verändern, in gewisser Weise. Also finde ich eine super Sache. Und ähm, da dieses dieses offene Weltbild zu haben und uh, sich weiterentwickeln zu können, ist dahingehend, glaube ich, ganz wichtig. Sehr ja.
1: ja, gut, ja. Auf jeden Fall ein ähm, sehr guter Punkt, den du da gebracht hast. Und ähm, ich wollte auf die, in dieser Stelle auch nochmal auf einen anderen Podcast verweisen mit dem Dr. Tobias Wells, äh, Diskussionen richtig führen, und da habe ich auch selbst darauf geachtet, dass es da nicht, dass wir da nicht alles abkopieren. Das ja. Auch für die Zuhörer schaut da auch mal gern rein. Ein sehr interessantes Thema nochmal, wie genau man das führen sollte. Tut da auch drauf, darauf eingehen, dass man eben auch das Ziel eine, haben sollte, auf eine gemeinsame Ebene zu kommen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und ähm, ich wollte jetzt an dieser Stelle auch nochmal einfach darüber reden, wie man, ähm, wie man nicht kommunizieren sollte oder was die häufigen Fehler die häufigsten Fehler sind äh, wie man eben nicht äh, diskutieren sollte wenn jemand eine unterschiedliche Meinung hat und ähm, dann war einmal der Punkt ich glaube wir haben es schon genannt dass man eben eine bewusst eine positive Diskussion anstreben sollte also mit einem positiven Mindset erstmal da reingehen sollte das tut dann auch ähm, in der Richtung dafür sorgen, dass wir nicht zu so schnell emotional werden. Weil wenn wir irgendwann, oder das Gegenüber, wenn man auf die emotionale Ebene geht, dann ver verlässt man die sachliche Ebene. Und ja, dann kann man sich sehr schnell angegriffen fühlen. und ähm, Oder das Gegenüber geht in die Abwehr, oder man selber. Und dann kommt man auf jeden Fall viel schlechter zu einem gemeinsamen Nenner. Und ähm, ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel, dass man, was ich selbst auch erlebt habe, dass man verschiedene Meinungen hat und das Gegenüber wiederholt, seine Argumente die ganze Zeit. Man bringt dann ähm, den Fakt rein, dass man es nun mal nicht so sieht und dass man es aber trotzdem machen möchte. Und ähm, dann wird es ständig wiederholt. Und dann denkt man, okay, wie, wie bringe ich jetzt der Pass gegen, dem Gegenüber das so bei, dass, ähm, dass er akzeptiert, dass ich nun mal eine andere Meinung habe. Und wenn ich jetzt sage, leid, ich habe jetzt aber eine andere Meinung, dann kann das Gegenüber sich dann wieder eingeschnappt fühlen. Und vielleicht in dieser Hinsicht eine Frage an dich, Benedikt, an den Profi. Wie kann man jetzt kommunikativ genau reagieren oder wie kann man das jetzt formulieren, damit das Gegenüber nicht eingeschnappt wird und dass man auch selber Grenzen aufzeigen kann?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil es für mich eine Sowohl-als-auch-Frage ist. Es ist eben nicht dieses Entweder-Oder, weil oft denken wir, na entweder sage ich wirklich meine ehrliche Meinung und sage, dass ich das nicht so sehe und dann ist die Person eingeschnappt oder ich achte darauf, dass die Person nicht eingeschnappt ist, aber dann muss ich mich ja selbst zurückbringen und sage dann nicht, was meine ehrliche Meinung ist. Und deswegen finde ich die Frage sehr gut, wie wir beides miteinander kombinieren können. Und die Art und Weise, wie ich das machen würde, ist tatsächlich zum ersten Mal sehr in die Empathie zu gehen. Also wirklich erstmal zuzuhören. Stephen Covey nennt das in seinen sieben Wegen der Effektivität. Erst verstehen, dann verstanden werden. Also wirklich erstmal zuhören und lass die andere Person ihre Argumente bringen. Und dann, und das ist wirklich ein Teil von seinem Ego auch abzulassen, dann wirklich zu sagen, ah, okay, also. Du findest eine Impfung ist wichtig, weil Punkt, Punkt, Punkt. Oder du findest eine, Wicht äh, eine Impfung ist nicht gut, weil Punkt, Punkt, Also wirklich dann zu paraphrasieren und auch nochmal nachzuhören, ah, okay, also du glaubst, dass es so und so ist. Ja? Wirklich nicht Vorwurf soll, ah, du glaubst, dass es so ist, also, ne? sondern wirklich so im Sinne von, ah, okay, ich will dich besser verstehen, lass mich dich besser verstehen. Ähm, und die eine Sache, die, die würde mich dahingehend nochmal interessieren und so weiter. Und wenn so erstmal was aufgebaut ist, dann ähm, ist eine Vertrauensbasis da. Du hast vorhin gesagt, wenn wir die emotionale Ebene betreten, dann verlassen wir die Sachebene. Ich glaube, das ist vor allem im Negativen so. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Wir haben oben die Sachebene und unten haben wir die emotionale Ebene. Und die emotionale Ebene, die schwingt immer mit, auch in unserem Gespräch jetzt. Und auch wenn du zuhörst und ganz generell. Also das ist, ähm, das, ist das zweite Axiom von Paul Watzlawick, wo er sagt, die, die Beziehungsebene ist immer auch mit dabei. Und da halt einfach zu wissen, nicht zu sagen, ich will keine Emotionen herstellen, sondern ich will vielleicht keine negativen herstellen, wo es dann in den Kampf geht, ja, freeze, flight or fight, unsere klassischen Urinstinkte irgendwie darauf dann in den Kampf gehen zu müssen, sondern wirklich erstmal eine Vertrauensbasis aufbauen. Wie gesagt, durch Nachempfinden, durch Rückfragen entstehen, äh, durch Rückfragen verstehen wollen und durch die emotionale Beziehungsebene auf einer, einer positiven Vertrauensebene. Und Wenn das erstmal gemacht ist, dann ist, so, ist es in gewisser Weise das, was wir dann sagen, eingebettet in einen Rahmen des Vertrauens, in ein weiches Bett, wo man sich viel lieber reinlegt, als irgendwie auf die harte Holzpritsche oder so und dann der anderen Person seine Meinung entgegenknallt. Das ist schon mal die Vorarbeit in gewisser Weise. Und wenn das dann gemacht ist, dann würde ich tatsächlich konkret direkt aussprechen, wie die andere Person denkt dann sagen, ja, das kann ich verstehen und da gibt es auch gute Gründe für und ich sehe das etwas anders. Und das einfach mal so zu sagen, also wirklich nicht nur zu sagen, nö, ich sehe das anders, sondern zu sagen, also so wie ich das jetzt verstanden habe, findest du dieses Thema so und so, weil es dir besonders wichtig ist, dass das und das. Ich sehe es tatsächlich etwas anders, also mir ist in der Situation etwas dieser Punkt wichtiger, aber ich kann auch gut verstehen, dass du es anders siehst und das passt auch so für mich. Und dann wäre es allerdings wichtig, den nächsten Schritt zu gehen, hin zu einer zu einer Lösung der Situation. Das kann entweder sowas sein wie, und es ist okay, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, lass uns gerne über ein anderes Thema reden und da unsere Meinung so stehen. Oder sagen, ähm, aber was mich eigentlich noch interessieren würde, und dann vielleicht wieder auf das erste Thema zu kommen, weil manchmal andere Leute in ihrer Argumentationsstruktur uns ja auch ablenken durch ihre Argumente, die dann irgendwie aus dem Emotionalen kommen. Und dann reden wir nur noch über dieses zweite Thema, was die Person neu eingeführt hat, ne, also einen neuen Kriegsschauplatz aufgemacht hat, obwohl es uns ja um die erste Thematik geht. Also dann zu sagen, okay, verstehe ich, dass du da diese Frage oder diese Meinung hast auf diese Frage. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, zu dem, was ich ursprünglich gefragt habe. Wie siehst du das so und so? Also dann, je mehr das in diesen Vertrauensrahmen eingebaut ist, desto besser wird die andere Person das auch nicht eingeschnappt aufnehmen können. Ja, sehr
1: gute Punkte. Das bedeutet klar Sachebene. Das heißt, Emotionen sind auch erwünscht, aber dass man eben nicht bewusst negative Emotionen, dass man sich auch nicht nur von Emotionen leiten lässt. Mhm. So habe ich das richtig verstanden. Genau, genau, sehr gut. Und ähm, manchmal fehlt auch einem kurze Formulierung, wie man was sagen will. Mhm. Ähm, das hast du gerade gebracht. Perfekt, sehr gut. Und ähm, du hast auch irgendwas gesagt mit, ähm, dass man erstmal sagen kann, okay, ich verstehe dich, mhm. aber ich heiße es nicht gut mhm. und das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, dass man auch sich bewusst sein sollte, dass man etwas verstehen kann, wie die andere Person zu der Meinung gekommen ist, aber man muss es nicht automatisch gut heißen. Und es kann auch sein, dass wenn man sagt, okay, ich ja, das kann ich kann ich verstehen, dass du das so siehst, aber die das Gegenüber denkt dann vielleicht automatisch, okay, die stimmt mir dazu, weil schon schwitzt es mhm. ja nicht. Verstehen, dass man das vielleicht auch nochmal ähm, genauer kommuniziert und, und dann halt einfach dazu sagt: Du, ich verstehe dich, äh, wie du auf diese Meinung kommst, aber ich bin da doch anderer Meinung. Mhm. Und ähm, dass man diesen Punkt auch nochmal hervorhebt. Ähm, genau.
0: Genau, ja, das, das ist ganz wichtig, weil der, der Punkt hier ist, zu, zum einen ganz klar zu kommunizieren, da wirklich auch diese Verwendung zu haben und zwar zu sagen, ich verstehe dich. Und Verstehen ist wirklich nur eine Leistung deiner Intelligenz. Wenn du es nicht verstehen kannst, dann stell Fragen. Und wenn du es nicht verstehen willst, das ist wieder was anderes, aber wenn du es verstehen willst, dann kannst du es auch in jedem Fall. Du kannst auch den Rechtsextremen und den Linksextremen verstehen. Und dann kannst du aber trotzdem sagen, in Anführungszeichen, ich akzeptiere diese Meinung nicht oder ich habe da einfach eine andere Meinung. Und gerade natürlich bei diesen sehr extremen Meinungen, selbst da können wir dieses Verständnis vielleicht ausdrücken, wobei, und das ist vielleicht der sehr wichtige Punkt, wenn wir gleich von Anfang an merken, wir sind jetzt hier in einem Territorium, wo wirklich etwas wie Volksverhetzung oder menschenverachtende Dinge oder auch ja irgendwelche Morddrohungen, also Selbst- oder Fremdgefährdung und sowas, wo es wirklich in rechtlich sehr fragwürdige, wenn nicht sogar ganz klar auch bestrafte Dinge geht, dann können wir auch ganz klar sagen, ohne jetzt irgendwie empathisch irgendwas zu formulieren, einfach die Argumentation, die Diskussion auch abzubrechen. Also wirklich gleich am Anfang dann zu sagen, du, also da habe ich eine komplett andere Meinung und da möchte ich einfach mit dir auch jetzt in dem Rahmen nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das wird auch gar nichts für uns beide bringen und von daher möchte ich das Gespräch an dem Punkt jetzt auch beenden und dann entweder über ein anderes Thema reden oder je nachdem. Also wenn es wirklich ganz schlimme Themen sind, vielleicht auch die Polizei rufen. <lacht> Aber grundsätzlich, ähm, ja, einfach da eine Diskussion dann auch durchaus abzubrechen, wenn es quasi keinen Sinn gibt, weil sowieso schon klar ist, hier wird es nicht zu einem Konsens kommen, weil die Meinungen sowieso unnötig auseinander sind.
1: Richtig, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, dass man dann auch, ähm, wenn man jetzt Diskussionen führt, angenommen, auch unterschiedliche Meinungen hat und dann während der Diskussion auch merkt, oh, das Gegenüber, das hat gar nicht so Unrecht und selber erkennt, ich war auf dem kompletten Holzweg. Und wenn man dann das auch zugibt und sagt, hey, du hast recht und ähm, das, ich war jetzt gerade komplett falsch und ich bin jetzt auch deiner Meinung. Und das zu sagen, ähm, ist sehr selten. Also ich, mhm. ich erlebe das nicht oft in meinem Nein. Alltag. Und äh, wenn das mal jemand macht, das zeugt von Größe und auch von Mut auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch keine Schwäche daran, wenn man das zugibt, dass man äh, falsch lag. Und im Gegenteil, es zeugt von Größe. Und dann kann es auch der Fall sein, dass man auch erst im Nachhinein, je, wenn man mehr darüber nachdenkt, dass man dann merkt, äh, die andere Person hatte doch recht oder mhm. hat in dem und dem Punkt recht gehabt, dass man dann auch nochmal im Nachhinein auf die andere Person zugeht und sagt, ähm, und das, und das Ganze dann zugibt und sagt: Hey, du, du hattest da recht vorgestern und ähm, ich bin jetzt auch deiner Meinung. Und ähm, dann auch im Nachhinein zuzukommen oder zu der Person nochmal zu kommen, das ähm, kommt auch viele nicht in den Sinn oder mir, mir selber auch nicht immer. Aber wenn man das mal bewusst tut und ähm, dann kann das auch sehr gut bei, von der anderen Person aufgenommen werden. Und ähm, was dann die andere, was jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die andere Person. Wenn man das macht, dass die das dann nicht als äh, sich selbst nicht als Sieger sieht, also das auch nicht so unter die Nase reibt, wie so, ja, ich habe es dir ja gleich gesagt, mhm. dass ich der Meinung war oder hätte ich dir gleich sagen können, dass du da auf dem Holzweg bist und ähm, nächstes Mal hörst du mal besser auf mich oder mhm. so. Das sind absolute Killer von positiver äh, Diskussion. Ähm, da sollte man auf jeden Fall das sehr wertschätzen, dass das Gegenüber das tut und eben nicht äh, das unter die Nase reiben. Und ähm, das sollte man sich äh, gut bewusst sein. Vielleicht macht man es auch unterbewusst, aber das äh, ist ein absolutes kommunikatives No-Go.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und da sollten wir sehr drauf achten, einfach in solchen Situationen wenn jemand anderes sich so öffnet und so verletzlich in gewisser Weise auch zeigt, dann mit vollem Respekt es behandeln und sich auch für bedanken, dass die Person da so offen ist und so weiter. Tatsächlich, wenn wir uns öffnen und die andere Person hat jetzt aber nicht diesen fantastischen Podcast von Celine und mir gehört und würde jetzt diesen Impuls noch nicht gehört haben von Celine, dann ist es tatsächlich der Punkt, wo ich sage, da sollten wir es dann auch einfach tolerieren und akzeptieren, wenn die andere Person es sich äh, uns unter die Nase reibt. Also wir ne, kriechen zu Kreuz in gewisser Weise und ähm, <lacht> dann sagt die naja, ja, habe ich es doch sofort gesagt, aber mir sowieso klar. Und einfach wirklich ohne Ego zu sagen, ja, stimmt, hast du sowieso gesagt und hätte ich dir ne, gleich sagen können, es war eine völlig falsche Meinung, ja, stimmt, sehe ich auch so. Also gerade wenn man sowieso das schon macht, dann nicht noch wieder getriggert werden, mhm. ja, aber so falsch war meine Meinung sowieso. Nee, das ist genau wie bei einer Entschuldigung, ja. einfach vollgeben und voll und ganz geben und ähm, ja, da auch ja. die volle Verantwortung in gewisser Weise zu übernehmen.
1: Ja, das kann gar nicht so einfach sein. Hm. Das, äh, ja, aber es ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, weil sonst tut man selber ja wieder dafür sorgen, dass es wieder ähm, ins Negative umgeht. Genau. ja Was mich auch interessieren würde. Ähm, die Frage, welche Meinung denn jetzt richtig oder falsch ist? beziehungsweise wo jetzt Grenzen gesetzt werden und wer die Grenzen setzt. Und ich habe mir die Frage, die in der Seite beantwortet, dass, ich, dass es eben die Gesprächspartner selbst sind. Das heißt, wenn eine Grenze für einen Gesprächspartner überschritten ist, dann kommuniziert sich das einfach und dann sollte man das auch sagen. Und ja, die Frage, was richtig und falsch ist, da wird ja schon sehr lange diskutiert und da gibt es auch Ethikrat und so weiter. Ich glaube, das kann man auch nicht wirklich sagen, was ist wahr und falsch. Das war aber wichtig, dass es wichtig ist, dass jeder für sich selbst dann eine Grenze hat und die dann auch offen kommuniziert. Ja, ja und was mich nochmal so interessieren würde, vielleicht eine Frage auch an dich, Benedikt. Hättest du irgendwelche Bücher, also eine bestimmte Buchempfehlungen für unser Thema, dass man sich dann nochmal genauer einlesen kann und fortbilden kann?
0: Mhm, auf jeden Fall. Und zwar zum einen, Dein Ego ist ein Feind von Ryan Holiday. Ein fantastisches Buch, um vor allem unsere Seite erstmal der inneren Arbeit zu übernehmen. Weil gerade diese ganzen Themen, die wir besprochen haben, bei Konfliktsituationen eben auch zu sagen, hey, war nicht richtig von meiner Seite aus oder ähnliches. Das hat damit zu tun, wie wenig Ego wir in gewisser Weise haben. Also Ego ist dieser Teil unseres Ichs, das so anhaften will an diesem ja, Selbstbild von uns in gewisser Weise und uns selbst als stolz und gut präsentieren will. Und da ist wirklich das Buch von Ryan Holiday wirklich fantastisch mit extrem vielen guten Impulsen dazu, wo unser Ego auftauchen kann und wie wir es sukzessive auch uns abtrainieren und ablegen können. Also das ist die eine Buchempfehlung für unsere innere Arbeit in gewisser Weise. Dann tatsächlich als zweites Buch mhm. Die Sexuellen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon. Ein super tolles Buch, meines Erachtens das beste Buch zum Thema Selbstwertgefühl, weil es verschiedene Ebenen des Selbstwertgefühls ja, sich eben anschaut. Zum einen zum Beispiel bewusst leben. Also bewusst auch sich zu machen, dass man diese Fehler hat und bewusst auch der Wahrheit ins Auge zu schauen. Und wenn die Wahrheit ist, da habe ich daneben gelegen, da auch bewusst hinzuschauen, lieber Bewusstheit vor Unbewusstheit zu wollen. Und auch dieser Punkt, integer Leben bedeutet auch, also nach seinen Werten leben, selbst sicher für sich einzustehen und auch seine Meinung zu sagen. Und eben, wie du gerade gesagt hast, wenn eine Grenze überschritten ist, dann diese Grenze auch klar zu kommunizieren. Weil manchmal kommen wir vielleicht in eine Opferrolle rein, wo wir dann danach uns bei anderen beschweren, der und der hat das und das gemacht ja, das stimmt, es ist blöd, dass der und der das und das gemacht hat, nur die Lösung bist immer auch du selbst. Also deswegen solltest du da auch aktiv etwas zu sagen und deine Grenzen auch ganz klar ziehen. Auch wenn es vielleicht Überwindung kostet und dann kannst du sagen, hey, ich habe es aber klar kommuniziert. Vielleicht wollte die andere Person ja gar nicht deine Grenzen überschreiten und falls ähm, ja er, ist, er oder ihm, ist, ihm oder ihr es nicht bewusst war, dann einfach eben das nochmal zu verbalisieren und nochmal auszusprechen. Das ist die zweite Buchempfehlung von Nathaniel Brandon. Und die dritte Buchempfehlung ist Heikle Gespräche. Ein fantastisches Buch, exakt zu dieser Thematik, die wir heute hatten. Da sind so Sachen drin wie, wie kann ich diesen Rahmen des Vertrauens schaffen? Wie kann ich eben schauen, die Meinung des anderen zu sehen und meine Meinung zu sehen und dann auch zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen. Fantastische Buchempfehlung, von ähm, ja, einem Forscherteam tatsächlich, die sich genau angeschaut haben, wie solche heiklen Gespräche im englischen äh, Crucial Conversations auch tatsächlich gut funktionieren können. Also meines Erachtens sehr empfehlenswert diese drei Bücher. Ja. Gut, dann vielen Dank für deine Impulse, für deine spannenden Themen, für die Sachen, die du vorbereitet hast und ganz generell dein Engagement und auch der Support für die Redefabrik. Vielen Dank und äh, ja, danke für deine Beiträge in der Folge.
1: Sehr gerne, mich. danke. Ja,
0: freue ich mich sehr, dass du mit dabei warst und auch liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass ihr mit dabei wart und dass ihr uns bei der Redefabrik auf YouTube, auf Instagram, auf unseren Plattformen so stark unterstützt. Ich wünsche euch jetzt ein frohes Argumentieren, Diskutieren, viel gute gemeinsame Lösung und viel kommunikativen Erfolg. Tschüss.